0: 大家早安，今日六月九号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。今天可以找起，要跟大家聊聊几则消息哦、喔。第一个是那个特斯拉跟美国的教授呢，正在合作研究一个长命百岁的电池哦。讲到长命百岁，事实上是它的使用年限非常非常的长哦，真的上限的话可以直接长达一百年，哦。有点夸张哦。就是一个电池可以用一百年，大家可以想象嘛。以后你的所有的充电，就是你买了这个东西之后，你充一次电，下一次充电可能是一百年哦。哇，这种感觉感觉可以直接用在非常多的领域，然后就让大家都非常的方便哦。这是长命百岁电池。第二大段呢，会跟大家聊聊，就是有人在猜测说，呃，伊隆马斯克旗下的 Starlink 哦，会不会直接拆分变成一个独立的公司，而且还会上市？那伊隆马斯克自己本身就表示呢，这件事情可能是三四年后之后才会成真，有可能是二零二五年以后。我这等一下来跟大家分享这一则的消息。第三大段呢，会跟大家聊一聊一个手摇椅，叫做茶之魔手，二十年来一个非常强大的一个品牌，它到底是如何成功的呢？靠了什么方法？让我们终身过后就要开始今天的科技早自习喽。好，正式进入今天第一则之前呢，我先跟大家聊聊这个 Type C 这件事。那之前就有提过，欧盟目前为止呢会统一充电线的规格，哦，所以很多的充电线的供应链的厂商全部都会大洗牌。那这件事情对苹果来说算是一个蛮大的影响啊，因为其实好像很多的安卓手机呢都已经呃早就是 Type C 来充电了，那对苹果来说，它还是一直使用它的 Lightning 啊，一路到现在的 iPhone 13都是。那现在有没有可能就是直接把接下来今年秋季发表会会出现的 iPhone 14直接改成 Type C 的充电线呢？哦，这是有可能的事情嘛。但是整件事情其实早就已经有人在要求跟呼吁啊，就是苹果刚刚把它改成呃 Type C 的充电线，毕竟它的那个充电线的规格可是比 Lightning 更上一阶哦，传输的速度可能可以更快，但是这个。呃，苹果一路使用它的 Lightning 的原因，是因为这样子它才可以赚更多的钱，好不因为但是它独家的规格嘛，而且你如果要，呃，很多人在生产制造的过程中，它却没有取得苹果的那个认证啊，就是有些充电线你充上去，它会直接，呃呃，很快就充满了，而有些是很慢，那么、個、快跟慢之间呢？有些时候是变压器的差别，有些时候就是那个充电线的差别。哦，所以关于充电线，其实之前有很多的议题啊，包括我之前有一个朋友，他做的充电线呢，就是一个钢铁的材质，他可以主打说，如果你今天在用这支这条线来充电，那你充到一半的时候发现，哎，你朋友的那个车子坏掉了，那你想要用你自己的车子把你朋友的车子拉出来，哦，你可以直接拿这条充电线去把两辆车连在一起，然后自己的车子去拉动另外一台车，我就感觉这么的坚固，那时候主打内容是这个。可是关于充电速度快还是慢这件事情，我觉得如果只有全面转成 Type C 的话，可能是件好事，因为至少我自己在使用的过程中，我的呃 m a p l e Pro 那个直接用 Type C 充电，然后用了一个非常大块的那个变压器，这样充下去的速度其实真的是神速，非常的快。那有没有可能以后就是我出门我就带这样一个充电器加一条线？我就可以直接充笔电的同时，也可以充我的手机，我就不用额外再带一个 l i g h t n i n g 的线，对我来说非常的不方便。所以也有没有可能以后接下来的充电全部都改成无线？我现在 iPhone 十二之后 ，iPhone 十二十三都是可以直接无线充电。那无线充电就是直接把你的手机放在充电座上面，直接磁吸式连接上去，然后就可以直接无线充电。对我来说，直接把那个线呢，直接插到那个接口上面，是一个蛮烦人的一个过程。我觉得你每次在那边逗那个线的时候，哎，逗好像是客家话还是台语也是这样。每次在接那个线的时候呢，你就会发现没有接好，那边边就会吐到有一些掉漆、喔，我看着就蛮蛮不爽的。那现在如果之后全部都转成无线的话，当然它有一个前提就是无线的充电速度也必须要加快。如果可以加快到一个一定的速率的时候，其实我是不会想要继续再用有线充电这件事。所以概念上，这个无线充电有没有可能之后也直接应用到汽车的场景？就是你的汽车也可以直接用无线充电，把车开到某个地方，然后不用真的连接一条线，它就是直接一直透过底下的那个充电板，然后直接跟你车上面的电池做无线的连接，就可以直接充电了，非常的方便哦。所以我觉得之后这个 Type C 呢，如果是在欧盟的统一充电线规格的要求下。很多的充电线的品牌跟供应商呢，他就必须要全面转向 Type C， 这对苹果来说算是一大打击。而且这个规范呢，也会带动连接器等相关供应链厂大洗牌啊，也可能加速苹果发展无线充电。哦，所以苹果其实苹果的无线充电已经发展到一个就是现阶段蛮多人在使用啊，至少我有呃四五个朋友，确实他就是在使用无线充电。速度还是不够快的，可是如果你的逻辑是，我回家我就把它放在那边，然后我睡一觉起床它就充满电，那你当然就不在乎它有没有可能在一两个小时内充满，而是你可能睡觉睡五六个小时、六七个小时，它就直接放在那边无线充电也是可以的哦。好，所以这个 Type C 这个规格呢，算是当初本来就是苹果来做笔电的时候，就是率先直接在电脑上面。把它的 Type A 哦，也就是那种你插上去发现好像上下颠倒，然后转个向之后再插上去发现好像还是不对，再转回来才发现哎、欸、原来是这样子。的，那一个 Type A 的充电线哦，就是直接最早它是把它从笔电上面拿掉哦，就是为了要确保它的呃苹果的笔电侧边非常的薄哦，所以那个 Type A 的头呢，它当然宽度就是跟 Type C 的头比起来 ，Type A 还是太大了，所以它就直接把它拿掉。那接下来这个用在手机上面呢，就是一旦 Lightning 被取消掉啊，就是全面改用 Type C 的话，那这件事情呢就变成苹果没有苹<咳>果没有办法再额外赚到这笔钱，而且呢，十年来，呃，手机充电器的呃充手机充电器格数量已经从三十个减少到目前为止的三种常见的传输充电线，好，就是包括苹果的 Lightning。然后大部分其他手机会使用 micro USB， 还有越来越多人使用的 USB Type C 好，就是这三种。所以 Type C 当然有一个优势就是资源快充，而且音频视频的设计好，算是一个集充电数据跟音频视频功能的接口。新规格的法案呢，将让呃就是 notebook 平板等等的产品啊，就是走向轻薄化的设计。同时减少连接埠的数量呢，带动整合多接口的 USB Type C 的产品渗透率提升。我觉得这整件事情算是一个更有效率的一个存在。一个 Type C 它可以直接做资料传输，也可以直接做充电。我那算起来算是一个非常方便的一个。如果说只有它可以直接取代 HDMI。那这样你的电脑的侧面就是非常的方便了，有没有可能以后任何一台屏幕哦，就是一个 Type C 直接连接到你的电脑，它就完成了 HDMI 的功能？我 HDMI 其实当然它跟 USB Type C 比起来，它其实呃正常的 size 还是蛮大的，当然它是有一个上下。呃，一个梯形的样式，我觉得让你比较无痛哦，就是不用担心说到底是正面还是反面。所以我觉得所有的线接下来如果，呃，比如说，当然以欧盟来说，它是希望将所有设备充电线统一化，就有助于减少电子垃圾哦。这就是欧盟目前为止正在进行的其中一件事。那还有另外一则小新闻，我也想要跟大家分享一下。今年五月呢。南韩它的新船接单量又居怪。新船接单量的概念就是造船这个工业。韩国其实，在造船工业上面算是在全世界名列前茅所以它跟中国都是造船的重要的国家。那当然，目前为止五月它是造船商承接的新新的船的订单，超越最大的劲敌中国再次夺回世界霸主的地位。那这个中间是今年5月啊，全球新造船舶订单达250万 CGT 哦 ，CGT 就是一个修正总吨哦，这个单位 CGT。当然，它呃，总共全球造船是250万 CGT， 然后以艘来看的话，就是57七艘。整体来看，南韩造船商获得的新订单呢？占了全球整体订单的 48% 哦，所以如果以57七艘的 48% 来看，就是差不多30艘以，就差不多接近30艘。那这个数量在全世界算是名列全前茅的。那以中国五月接到的新船啊新造船破订单，就是全球的市占率大概 34%， 也就是57七艘的三分之一。所以就直接把冠军拱手让给韩国厂商。排名第二名，所以我觉得以造船这个工业来看，当然是要还是要看造什么船啦、啊。因为以有一些游轮来说，欧洲的很多国家在打造游轮方面的算是一个非常强大的一个有悠悠久历史的一个国度。那当然，如果以游艇的话，哦，那其实又不太一样。游艇其实台湾有非常多的游艇制造商，其实它的生产量也是名列前茅。那之后有有机会的话，再来跟大家分享台湾的优质的呃游艇制造商。好，这就是今天的前面几则呃分析报道带给大家。正式进入今天的第一大段，第一大段讲的会是一个超级电池。好，这是一个特斯拉合作团队，好像创造一个全新的电池设计。这就是特斯拉跟长期的研究合作伙伴，就是达尔豪西大学。的有一个先进电池研究小组，最近呢发布了一个最新的研究成果好，就是电池寿命可以长达一百年，非常厉害。这件事情是已经登在了一个国际知名的呃电化学学会杂志好，就是有一个期刊上面有一篇论文指出，这个国际知名的电池专家叫做杰夫·达恩啊，他创造了新型的镍的电池。已经是一个全新的电池设备啊，电池设计。那论文指出呢，这个小组正在研究以镍钴锰酸锂哈，我有点长，镍钴锰酸锂哈，就是里面已经出现了四个元素符号，镍钴锰跟锂哈。那这个是用镍钴锰酸锂作为正极的电池，电池哈，是、就、不是可以在 3.8 八伏特的较低电压下工作？这大大延长了电池的寿命。好，另外兼容双氟磺酰亚胺锂。化，我今天为什么要选这一则？总之呢，它就是用这个镍钴锰酸锂作为正极的电池，而且还兼容双氟磺酰亚胺锂盐电解质的电池，啊，就避免了高压腐蚀的问题。而且在高温下呢，也表现出了一个优异的寿命，远远超过传统的 LIPF6 的电解质。哦，所以总之呢，它就是用了一个新的呃材料，就可以让它在较低电压下工作，而且还避免高压腐蚀的问题。哦，所以才能在高温下展现出优异的寿命。哦，简单说，这个电池它的新的逻辑大概是长这个样子。而且论文里面有提到一个重点。就是如果温度控制在二十五摄氏度，这个镍钴锰酸锂作为正极的电池，也就是 NMC 五三二，好，这个电池在接近两千次充电放电循环后，没有出现显著的损失，好，所以小组就推断这一个特点呢，就意味着它有可能可以有超过一百年的使用寿命哦。它的逻辑是大量的充电放电。然后没有损失，所以它并不是充一次电可以使用一百年。好，很抱歉，它就是持续的充放电，然后可以使用非常非常久。啊，它就不会有另外一种，就是你电池一直充放的时候，最后会发现。你的电池的蓄电量大减哦，对，逻辑上来说是这个样子。所以在这个能量密度上面呢 ，NMC 的表现也不俗哦，达到了495瓦时每升，就高于 LPF 啊 ，LFP 的425瓦时每升。啊，就意味着搭载 NMC 电池的汽车呢，可以用体积更小的电池行驶更长的距离。那大家知道，其实电动车有一个很大的空间，全部都是在它的。电池上面，而现在很多电动车都直接经过特斯拉这件测试的设计，就会直接把电池坐在车子的底盘上，就有更好的一个配置。上次我看了一个那个保时捷 Taycan 的车子的设计的过程，就有提到说，先从底盘开始，还要表现配重，配重这件事也非常的重要啊。毕竟，呃，保时捷算是一个非常优质的跑车。哦，所以跑车在高速移动的过程中呢，那一个重心也必须让它非常的稳定。哦，所以他们在设计电池的排列的时候，就花了非常多的心思。哦，就是这个样子。哦，所以以这一篇论文里面提到，啊，不管是刚才提到了很多的新的方式，让电池可以用持续充电放电依然无损耗的情况下，这个电池就可以达到非常长久的一个使用时间。当然，以目前为止，如果真的要把它坐在电动车上，好，这就其实有一篇另外一个研究就指出说，美国汽车的平均寿命只有十二年，汽车可能用不上寿命超过一百年的电池，诶，况且有一个重要的原因是钴，好，就是一个金一个钴，那个钴钴资源的日益匮乏。哦，所以镍钴锰酸锂电池的价格可能较为昂贵，就会让消费者难以承担。哦，总之在整个研究呢，一路以来就是把电池这件事情，当然这个是特斯拉跟他长期做合作，而且这合作是从2016年的6月8号就开始啊，一路到现在已经为期了五年吧，二零一六年到现在也快六年了哈。所以总之这就是一个达尔豪西大学跟特斯拉，之前为了电池的使用效率，持续做出研究，然后最后面分析出了一个这个方式，可以让电池的使用的寿命可以长达一百年，就看这个有没有可能接下来大量的量产用在所有的车子上面。l 虽然我觉得他刚刚提到的呃钴这个矿其实一直在。越来越难开发、开采跟那个使用，好这价格越来越贵，有没有可能直接用了之后呢？到时候造成终端的车子的售价飙升哦，这也不是所有消费者所乐见的。好，这就是今天的第一大段。第二大段呢，其实严格说起来还是跟伊隆马斯克有关系哦。第一大段提的是伊隆马斯克的特斯拉跟一个大学的合作，在电池领域。第二大段呢，会跟大家分享，就是有人在探讨说 ，Space X 的公司呢之后，应该说 Space X 公司现阶段它旗下的一个服务叫做 Starlink，Starlink Starlink 就是针对网络服务，那也确实在之前的乌克兰跟俄罗斯开战之后，快速的提供了乌克兰的各个地区的网络使用，哦，所以这一个品牌已经算是越做越清楚。越做越有它的规模，很多人就在探讨说，这个 Starlink 有没有必要直接从 SpaceX 这个公司直接拆分出来独立 IPO 呢？哦，这件事情伊隆马斯克做出了一个回应，他说这至少是三四年之后的事情，因为这个是算是 SpaceX 这個公司持续的呃执行载人火箭任务，也提供卫星联网服务 Starlink。好，所以据外媒指出呢。马斯克近日表示 ，Starlink 事业距离外界期待的 IPO 还有一段时日，至少要在等三四年之后才会发生。哦，所以这其实算是他上周在 SpaceX 全体员工会议上面,上面透露的。哦，对于 SpaceX 要将旗下的 Starlink 独立上市，他目前也不知确切的时间，啊，但估计至少要三到四年。也就是说呢 ，Starlink 不可能在二零。二五年之前就 IPO 上市。我现在大家提到二零二五会是一个什么样的感觉呢？我现在是二零二二嘛，二零二五这中间可能还会再经历一次足球赛哦，因为今年就是十一月卡达的世界杯足球赛会举行，然后二零二六年会再有下一次哦，有一样是世界杯的举行，然后这中间可能还会再经历一次奥运哦，因为东京奥运原本是二零二零年的。那接下来的下次奥运应该是2024年所以一路这样看下来呢， 2 0 2 5年就是一个三年后，呃 ，Starlink 可能依然不会从 SpaceX 的旗下独立上市。其实我觉得很多的公司，当他发展他自己的公司的业务，然后甚至开发他自己公司的产品，当产品的品牌力已经高到一个程度的时候，他可能就可以直接独立出来，变成一个公司的名称。我觉得从服务开始转向公司名称之前的例子也不少，那包括其实像之前的 Google 啊，像是一个很好的例子啊 ，Facebook，Facebook 转转应该说改名叫做 Meta 之后，就被人家旗下拥有了 WhatsApp 啊，拥有了 Instagram 啊，还有他的 Facebook 的这个服务。当然 ，Facebook 已经直接改名叫 Meta 了。概念上来说，当然就是。刚才讲那几个呃，应该说 Instagram 跟 WhatsApp， 它本身就是一个服务，然后被 Facebook 收购，它就比较不像是呃 SpaceX 这间公司哦，开发了一个服务叫做 Starlink， 但是 Starlink 在独立出来哦，所以我觉得呃，当你有一个很多公司的情况下，你可能会需要非常了解你的整个公司的战略布局。每一件公司到底是要从服务出发呢，还是从这间公司的其他业务整合变成一间公司？这就看这些创业家们如何去思考这整个的战略布局，或者算是我觉得一样是每天过二十四小时啊，感觉伊隆马斯克的二十四小时就可以做非常多的事情哦。毕竟他算是一个钢铁人般的存在，好非常厉害。好，所以总之呢，这就是 Starlink 到底会不会从呃 SpaceX。独立拆分出来的一个相关的消息。那这边既然讲到这个服务这件事情，呢，我也想要跟大家分享一个。另外，我收集到，远距办公最麻烦的就是你的文件要怎么签。好，这件事情在过去两年，大家在 work from home 的时候，也是一个蛮麻烦的一件事。有些时候，其实你只是想要很简单的，就是把一张资料印好，拿给旁边的同事签一下。这整件事情呢，如果是在远端工作的时候，你应该要怎么解决呢？因为我之前能够想到就是，你把档案传给我，我直接在我这边印出来，印出来之后呢，我就签名，签成一个蓝色的笔或者一个黑色的笔等等，签完名之后呢，再拿去扫描，扫描之后再把档案传给对方。而这整个过程其实非常的麻烦，甚至有些时候你家里没有印表机的时候，你直接拿到这个档案，你没有办法印出来。那我那时候就有朋友，就是他们会用一个方式。他就先在纸上把一个自己的名字签好，随便一张纸哦，然后就把这个档案直接进电脑，然后去把那个白色的底，写在白色纸上吧，直接去背，所以他就得到了一个他电子签名的档案。到时候不管他收到任何的文件要签呢，他就直接把这一个去背好的一个电子签名的档案直接贴在这一个文件上面，然后就。就可以直接把它变成一个档案寄给对方，就代表说我有完成签名这个动作了。这个东西有个好处是你不用印出来，可如果有个坏处的概念，就变成说，有没有可能这个档案一旦你传出去之后，既然你自己可以直接抓这个档案来去背，对方应该也一定可以。哦，所以以安全性来说，它必须还是得打点折扣。那当然，现阶段的这个要跟大家分享的，就是有一个服务叫做“点点签”哦。这个“点点签”其实已经上线三年了，上线三年，这中间一路在电子数位签名这个领域呢，就是生根好，做得非常的完整。然后它现在它是还直接整合微软的 Teams， 就可以直接为办公带来一个新的体验。这些事情主要就是，呃，软体服务商叫做凯电行动科技。它的电子签名服务叫做“点点签”，跟微软 （Microsoft） 合作，希望透过微软旗下的服务内容整合，为企业用户打造更完整的签署生态圈。日前呢，双方已经针对微软的沟通协作平台，也就是 Microsoft Teams 进行整合。而点点签的加入呢，不仅丰富了 Teams 平台的服务内容，更提升了用户的混合办公体验。点点签是个什么逻辑呢？吼，线上签署功能整合微软的 Teams， 就可以提升企业远距远距办公的体验。我觉得这个签名这一次它必须拥有一个，就是它的。我之前还有看过另外一个服务叫做 Airs，Airsight， 就是 A I R S I G N 的样，好像是啊，之前蛮久了，也是为了解决这个远端签名的这个问题。所以这整件事情呢，你可以直接。在收到这个呃文件的时候，然后直接开启这个服务，然后直接在你的，他看他这个示意图是直接在这个平板上面，直接用你的触控笔就直接完成签名，签名之后，他就会直接把这个档案的整合进你的文件里面，应该说把这个签名的档案直接整合进这个文件里面，然后就可以记录下你签名的时间，哦，以及直接利用这个装置完成这个签名的动作。所有的过程都会被记下来，好，所以无法就是简单的做复制。可是我觉得，当任何人想要去做这种事情的时候，还是可以啊。毕竟你那个文档，你还是有机会去做一个所谓的截图跟去背，截图跟去背，你还是有办法把这个签名拿到手之后呢，接下来就是一个你想要用在哪里。那它的实际的应用层面到底我，我我之前始终觉得签名这件事情哦，就是如果说你今天是在银行签某个文件。直接在银行完成的文件上面的呃笔触，直接去完成签名。跟有些时候就远端办公嘛，就是先把那个数位档案签好，你可能还拍照，拍照上去之后呢，就直接传给对方啊，也可以先完成，就是哦，这个人有在签名呢，接下来你再补正本给我就可以了。这中间的差别到底是，如果今天在现场签名，你可也看得出这个呃。文字是写在纸上面的，毕竟一个纸的存在，它会有一个厚度嘛。啊，虽然它厚度就是纸的厚度是很薄的，可是你至少可以看得出，笔写下去的时候呢，就是有些人笔迹比较重，写字比较重，所以它的字会印到下面去，会有一个痕迹。那你就可以确定这是那个人在现场签的。那更不用说，其实以签名这个事情来说。小时候有在签家庭联络簿的那些小朋友们哈，就包括我哈，小时候都必须写家庭联络簿。很多时候，你要是考试考不好的时候，你就害怕被家长看到，你就不敢拿给他签，你就开始练习自己的家长的签名哦。这样，也许很多人都练过，就是爸爸的签名还是妈妈的签名如果他们字写的方方正正的，或者写的非常工整的那种字，你在练习的时候就会很，就是你可以有一个规则去练习。可如果说这一个是非常飘逸的那种字体，永远它飘出来的字每一次都不太一样，然后都非常的就是行云流水那种感觉，你要去模仿他们的签名，相对就比较难一些哈。这对我来说就是一个，也许啦，也不只是对我来说，这对很多人来说都是一个曾经有的体验，就是模仿父母亲的签名这件事。我觉得有些人还会模仿老板的签名，类似这样子。其实学生时间呢，你会模仿自己非常的多，只是背后的目的不一样。啊，比如说像我的以前《全民最大党》尊敬的大哥演员郭子乾，他以前念书的时候就开始模仿教官讲话，然就当场成为班上的开心果。那一路就爱上表演这工作，到了现在哈，就是依然是在各个戏剧领域或是舞台剧的领域持续的发光哈，持续的奋斗。我这是讲到模仿哈，所以模仿笔记、签名就是这样一件事情的存在。所以这个点点签它到底之后有没有机会，就是完全取代远距办公的签合这件事情呢？这个我相信在整合到 Teams 之后，这个服务会变得更完整。好，以上就是今天的第二大段，第三大段会跟大家聊的是几个故事哦。一个是持续二十年来维持品牌的价值，同时间它也。不涨价，所有的手摇饮都涨价的时候，就这一间不涨价。好，就提到这些公司呢，我就会想起我在大概二零一六年的时候认识一个品牌，哦，他就是专门在做一个服务，就是我在所有手摇饮的门店上方好装屏幕，那屏幕的存在当然有机会放他的菜单嘛，哦，就是上面有什么饮料，他可以直接显示在电子屏幕上。那放的电子屏幕还有另外一个好处，就是除了放菜单之外，你也可以直接放广告。所以这个通路就会变得非常的完整，有非常多门店全部都可以上面有电视，电视的荧幕，这个荧幕的存在呢，就是可以显示这么多的资讯。好，所以我第一次知道这个服务的时候呢，他就跟我讲哦，就是他问我说，你知道台湾当时，然后二零一六年当时，现在可能已经不一样他那时候跟我讲说，你知道。台湾手摇饮门店最多的是哪一间吗？我那时候觉得五十岚开很久，应该是五十岚吧。然后他说不是，我说哎、欸，清新福泉好像也蛮常看到，那应该是清新吧？他说也不是。那我在问他是哪一家的时候，他就说是茶之魔手啊，就是今天要聊到这个主角茶之魔手。后来才知道，它其实是比较在，比如说高雄啊、台南。我们那时候下去台南玩、高雄玩的时候，真的就看到它开得非常非常的密集啊。可能以台北来说，就是比较少出现哦，所以我就不知道说它在整个全台湾整个分布相对比较偏南南边的状况下，它依然就是维持了最大量的门店数。就超过了当时啊，当时超过了五十岚，超过清新福泉等等。这间公司呢，这个品牌就是一开始从名字听到，到我真的去台南玩、去高雄玩，朋友都会直接请你喝这个饮料的时候，才第一次接触到这个品牌。那现阶段这一篇报道是来自《商业周刊》哦，这是《商业周刊》本期的一个精选文章里面提到的一则内容。他就在讲说，全台第二大，哈，目前为止全台是第二大。拥有506间门市的首药饮品牌茶之魔手的董事长表示，目前为止虽然通膨大潮来袭，万物齐涨的现在，他却喊出说我要全年动涨。他的茶就是我不要涨价，然就是不管我的原物料多贵，不管那個茶的原料还是你的那个里面的糖，还是甚至你的杯子，身体上面的蜂膜，很多的价格都已经涨，但他却直接在说。如果以一杯纯茶来说，超过25元不合理，因为就算是一个暴利哦。他之前就在思考说，茶饮的利润其实本身就已经是个暴利了，所以他就不想要啊，就是直接在大家涨价的时候呢，他也要涨价。好，所以在20应该说这间公司是1993年成立的，然后主力的产品就是手摇饮品，就是茶叶。他的成绩单呢是2021年的营收大概是40亿哦，非常厉害。当然，这个这么厉害的品牌呢，他就直接目前为止喊出了一个“动涨、这个”这个口号，希望之后就是可以让大家持续喝到便宜的茶哦。它的理念就是这个样子，纯茶超过25元不合理，因为他觉得茶饮的利润非常的高，已经算是个暴利。所以以他的2021年的营收是40亿元，非常的高。这个公司非常的厉害，所以大家去思考说，为什么只有这件公司敢喊出说，大家涨价的时候我就不涨价？它的一个答案哦，就是藏在南投山区的茶园里。哦，这个茶园严格说起来，就是茶之磨手一个成功的一个关键。因为手摇饮呢，只有茶之磨手做到产销一条一条龙，原料自制，所以毛利比同业高两成。哦，所以这个位在呃狮子头山的茶厂啊，在南投民间乡，是当地七十座茶厂里面唯一连三届获得农粮所认证的五星制茶厂，也叫它茶之魔手制茶二厂。哦，只是这件厂茶厂非常厉害，虽然它不属于百年制茶家族啊，也不是精品茶商，但是用它来供应每杯二十五元起跳手摇手摇饮的，算是绰绰有余。那这个茶厂算是一个呃合合作的茶园哦，一百八公顷，就差不多是25五要两百座标准足球场的面积。然后它的茶厂有两座，好协力厂有一座，所以它每年呢可以产出100万公斤的茶叶哦，是有一个唯一做到产销一条龙的首要一品牌，就是它敢喊出动长的底气，因为别的茶叶都好去跟其他的供应商卖。我茶之墨所的茶叶是我自己的茶厂种出来的哦，所以这就是它的一个产业垂啊产业链垂直整合，做到让它可以直接在涨价声一片的时候做到撑得住的一个最大原因哦。所以不只是这个茶叶哦，包括粉圆、包括鲜奶等百分之八十五的原料也做到上下游的整合，同时间了它的仓储自有，然后还有。运输车队等等，好，所以减少了中间六七手以上的剥削，好，所以通膨影响对他来说也可以做到极小化，而且他们其实非常厉害，已经冻涨了七年，直到今年七月呢，会因为有可能，啦，有可能因为环保杯的政策而有价格调整的可能性，所以光是茶叶呢，它的成本就比透过盘商供货的同业省下四成，哈，非常高的一个数字哦。那这个、老板是直接直言说，营收扣除原物料之后，毛利率高达 60% 哦，所以比同业的 40% 高出了 20% 之所以既然垂直产业链能省这么多，为什么同业没有人一起做呢？哦，是因为台湾的茶叶产业。哦，就是一个产业链高度分工，百年来每个环节都有专门的业者负责。哦，其实上市大厂天仁名茶或是手摇饮的龙头清新福泉，哦，这个数字出来了。目前为止，台湾手摇饮的龙头已经是清新福泉了，已经超过茶之魔手。本身这些大厂呢，都是会专注自身的业务，没有做到一条龙。哦，所以熟悉茶饮的产销的业界人士就表示呢。茶之魔手自建产业链省成本，所以风调雨顺的时候确实是这样，但是遇到气候异常、滞销等危机的时候，才是最严重的时刻。那当然，这也是自制茶厂就必须保证你茶叶卖得出去，它就不会是，比如说我今天卖得比较少，我就可以透过减少采购去减少自己的库存跟损失。这是其他茶厂，反正我跟别人买嘛。可如果说你今天一旦要自制的时候，它就会有一个自己最大的风险。呃，好的时候。全部人省下的钱全部变成利润，坏的时候呢，你全部产业链上面的所有东西的呃亏损全部都得自己去吸收。好，所以这整件事情当然对这个茶厂来说，应该说对这个茶的品牌来说，算是一个非常大的风险。所以当然呃会愿意去把这些呃供应链会把它做到上下游垂直整合，绝对是它的能力所在。哦，就像之前我常常举例的一个大院子，大院子其实也是因为。他们想要主打最新鲜的水果茶，所以他们就直接有了自己的供应链，啊，就是应该说物流直接自建物流，然后务必要保证它水果茶里面的水果都是在几小时之内，应该说半天的时间之内，直接从树上摘下来，然后送到你的杯子里面。我觉得，诶、欸，上次你好像有聊到这个，然后就直接接到了树上刚摘下来的水果，那个帕菲那首歌，哦，所以总之呢。这个一条龙的供应链，嚯，当然是好的时候是好，不好的时候就是风险更大。这也许也可以大概解释为什么其他间的茶品牌呢不想要自己做这件事情，因为毕竟利润的存在就是还是你可以选自己去做一条龙的垂直整合，然后来赚大血利润，同时承担更高的风险。那你当然还有另外一种方法，就是你不想承担风险，你就持续维持不要涨价。那他就一定要会有他的持续购买的粉丝，就可以堆叠起他的营业额。好，所以这其实是一个他自己有在思考的事情。好，所以目前为止呢，茶之魔手就是层层省下的成本，好，就是从茶叶啊、粉源啊到物流，全部是他省钱的一个秘招，同时也是它创造营收的一个最重要的来源。以他的掌握的品项是，比如说茶叶，茶叶分成红茶、绿茶、青茶跟乌。龙烏乌茶这四大基底，那当然另外一块是它粉源自产所以它有自己生产粉源，就用冷藏真空小包装来缩短储藏时间，而且同时间呢，它还直接买下了冬瓜厂，然后还直接弃做青梅所以如果说它要做冬瓜相关的冬瓜饮的话，然就直接会有一个冬瓜厂，那有一些是梅子绿梅子红那种青梅，它直接弃做。同时，因为如果你需要鲜奶，它就直接气做鲜奶就不受乳源季节性波动的影响，而且自有冷藏车队哦，就是冷藏配送，就不用担心网购塞车塞爆物流系统的影响，就影响到它的呃配送的供应。而它仓储也是自建的，而且甚至还有一个重点，我觉得这真的是做到很极致哦、喔。大家去看所有的门店在开展的过程中，一定需要一段施工的时间。那施工的时间，你可以直接按照就是总部给你的一个数据，直接比如说你的招牌要几公分，多高多宽，什么颜色，甚至开有的可以直接帮你做到一个，呃，你可以有一个用这整套直接请人来装，我就可以完整的让你这间店再次复制出来，复制出下一间店，然后包括里面用的设备，有些时候装茶的那个罐子，或是茶杯，或是压模的机器，它都可以直接大量采购，可是，在建制新的门店的时候，查之摩所甚至还做了一件事，就是他养了一个装潢工班。哦，就是装潢工班的概念，就是他可以直接帮你做建制，甚至如果说你的店内有问题的话，你可以直接在公司内部上午叫修，下午就完修，哦，非常厉害。那最后还有一个就是关于它的呃整个的设备，比如说有一个专利的雪克杯，好雪克机，还有调饮系统，就可以缩短工时，摇一千杯饮料可以省下三小时，哦摇一万杯的时候就是三十个小时以他们全台湾门店五百多间来看，这一个专用的技术就是专利的摇饮料的那个雪克杯，还有它的雪克机，就是直接可以让它精简更多的人力。未来的门市呢，只需要四分之一的员工就可以完成茶这所有的茶的制作，所以这整个当然，我觉得有各个层面去探讨他为什么可以这么成功的喊出冻涨这件事。所有的企业做的决定呢，其实背后当然就是拥有庞大的思考以及战略的布局，就是为什么会有一间公司他在卖手摇饮的时候会去思考到说。我要养一个我的装潢工班的啊，就装潢工班这件事情，对于品牌的一个识别整合性，这整个做起来的感觉，它是一个非常重要的存在。好，所以当然这个呃密集在中南部设点的手摇引南霸天，它其实就是一个持续做投资。那它当然现阶段最大的投资是一亿两千万，在离山华冈地区建造合法的茶厂，然后栽种呃。制作每斤售价六千元起跳的高山茶，好，他只是想要证明茶之摩手的技术非常的精良，他甚至还想要挑战代工每斤超过三万元的顶级茶，就是想要透过这种方式让大家知道说，茶之摩手在茶叶这个领域算是非常的深耕，一路做到让大家会想要把这个品牌的价值持续留维持,持一个高档形象的同时，他还是给你一杯茶就是卖二十五块，因为他觉得超过二十五块就太贵哈。除此之外呢，他还做了一个重要的决定，他在东京的涩谷贩卖一杯要790日元的珍珠奶茶，然后呃，店内采取全白的装潢，而且还布置王美强让大家来拍照打卡，而且还有一个内用区，好就把他的形象整个做出一个大突破。毕竟这个茶之魔手原原本他的整个品牌识别应该会是紫色的 logo。那它这次直接在涩谷开的，它其实就是一个不同的形式，就是做出更高质感的一个概念。哦，所以我觉得现阶段大家就比较想要思考说，它有没有可能之后如果要在台北设点，是不是就是要导入这种就是非常漂亮的白色的装潢，然后还布置完美墙等等，甚至还可以直接在导入半自动化的调饮机这样。那这个呃，他们的老板叫王贤明先生啊，他的董事长兼创办人，他就直接说正在考虑之后要在台北设点。哦，接下来啊，如果说之后在台北设点的时候。这一间原本是手摇饮的霸天，正式进军北部的时候，会不会就再次把它的全台湾的门店数第一名的这个宝座再抢回来？所以，总之每一个企业转型的过程中，也不能算转型了。这是它整个经营的核心之道，就是把供应链做好、做深、做满。它就有机会在价格上面有更大的竞争力。之前提到的风险哦，就是你好的时候，就是整个供应链都是好的；你要是不好的时候，整条供应链上面全部都是你的库存哦，这件事又变得非常的可怕。所以，它就是以自己持续经济、自己品牌的呃价值，然后也直接提供消费者更好的服务啊，比如说它那个自动锁摇这件事情，也许可以降低你等待的时间，那这样大家就更愿意去购买这个品牌。所以，总之呢，大家如果喜欢这个品牌的话，有去呃，可以有看到的话，可以去买买看哦。至少对我这个不喝手摇饮的人来说，我看到这个我会看他的经营的逻辑，可是他可能没有办法直接吸引我去买，因为我本身就是不喝手摇饮的人。好，好，以上这个内容分享给大家，直接跟大家聊聊今天农历，今天是2022年的6月9号星期四，今天也是农历的5月11哦，重要节日是铁路节。今天是以财衣作造，迁徙入宅那畜，即嫁娶跟安葬，好，就是两件事不要做，其他都可以。好，以上就是今天的可以早起准备来打下课钟喽。六月十号星期五再见大家，拜拜。